0: Jawohl, dann wird er wer wird, dann wird er eurer Meinung nach die größte Überraschung
1: positiv und negativ im Roster? Heieiei. okay. Um, ich will noch kurz drüber nachdenken und leite die Frage deshalb weiter an Felix. Positiv und negativ
0: jeweils einen. Negativ, Truman Johnson. Einfach im Verhältnis zur Bezahlung. Wir haben ja eh schon gesagt, vor, vorhin Cornerback sind wir dünn. Für, für mich ist er auch kein klarer Cornerback 1, bei der Bezahlung wäre das bestimmt, also gehe ich von aus, die Enttäuschung der Saison. Überraschung der Saison wäre ich bei äh, Deontay Burnett. Ich glaube nicht, dass alle unsere Receiver äh, ja, das Jahr über gesund bleiben und fit bleiben und Burnett soll jetzt in den OTS schon gut gewesen sein und wir darüber auch seine Chance bekommen. Hatte auf dem College schon eine Connection zu Sam und hat auch letztes Jahr gezeigt, dass er auch schwierige Bälle fängt Von daher Wäre das meine positive Überraschung?
2: Knut? Ähm, ja, meine negative Überraschung wäre Livion Bell. Nicht, weil er nicht gut spielen wird, sondern ich glaube, weil die Erwartungen einfach zu hoch sind und er nicht an das anknüpft oder das nicht bringen kann, was man von ihm erwartet oder was vielleicht auch reingeschrieben wird, reininterpretiert wird von außen. Ähm, ja, ich glaube trotzdem, dass er ein gutes Jahr haben wird, aber wahrscheinlich nicht daran reichen, daran reichen wird, woran man ihn messen wollte, keine Ahnung. Und positiv ist das Witz für mich Leonard Williams. Mhm. Jetzt muss er, sonst war es das. Und er hat jetzt seinen Bruder neben sich stehen, der ihm extrem weiterhelfen wird und ich glaube, dass er jetzt zeigen kann, was er wirklich kann.
3: Ja. Basti? die. Ähm, die negative Überraschung glaube ich tatsächlich auch, dass es Truman Johnson wird. Ähm, ich glaube, dass er am Ende des Jahres fliegt und sich als eine der schlechtesten Free-Agent-Signings der Jets-Geschichte herauskristallisieren wird. Ähm, die positive äh, Überraschung äh, die Nummer eins 1 positive Überraschung, glaube ich, wird Jonathan Harrison als Center. Ich glaube, dass der ähm, deutlich besser sein wird, als wir alle denken und äh, dass er der Starting Center auch nach diesem Jahr bleiben wird Und wenn ich eine Nummer 2 Als positive Überraschung habe, dann war es Wie vorhin erwähnt, Jordan Jenkins Hm
1: Meine negative Überraschung Ist Jerome Peak. Wieso, weil er es wieder
3: schafft, im, Corner, im Roster zu bleiben?
1: <lacht> ja, oder, oder auch nicht. <lacht> äh, nee, meine, meine, das Problem ist ja, es heißt negative Überraschung. Ich wollte ja eigentlich zuerst Brent Koale sagen, aber wenn der schlecht ist, ist es keine Überraschung. <lacht> Und äh, das ist das Schwierige an der Frage. Was ist denn die negative Überraschung? Das will ich mir ja gar nicht vorstellen. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Ähm, ich nehme Eric Tomlinson. So.
3: Das wäre doch keine Überraschung. Der ist der der Negativ. Hat, das ist ja auch wieder, guck, ist keine Überraschung.
1: Ich denke, du bist vorbereitet, was ist los? Ja, aber
2: doch nicht Wenn, auf die Frage. Was, was ist denn
3: ein, ein Starter, der nicht seiner, nicht seinen äh, Ansprüchen gerecht wird? Ja, aber ist es ist bei keinem eine Überraschung. Guck dir die an.
1: <lacht> okay. okay. Dann ja, halt da, pass auf, da nehme ich, nehm ich Brian Pool. Okay. Dann nehme ich Brian Poole, komm, ähm, ich, ich, hab, ich weiß, was ich vorher gesagt habe, ich sagte vorher, ja, ist ein gute solide Verpflichtung, blablabla, bla, bla. aber es soll ja eine Überraschung sein, negative Überraschung, ähm, wenn es mich überraschen würde, dann wäre es Brian Poole, also negative Überraschung, Brian Poole, ähm, und wenn der kacke ist, dann haben wir äh, im Backfield bei momentanem Personal ein richtiges Problem, weil dann steht da Perry Nickerson bless one austin das, äh, das kann heiß werden positive überraschung ich nehme trevin Wesco. tight end ähm, den nehme ich deshalb weil ich bei twitter während dem draft so einen anschiss bekommen habe von einem äh, amerikanischen sportreporter der die jets überschwänglich gelobt hat nachdem der pick bekannt wurde ich habe diesen Tweet retweetet und habe drüber geschrieben, das muss aber ein verdammt guter Tight End sein, wenn man ohne Need den 4. Pick dafür gibt. Und die Antwort war ein, ich vermute durch den Google Translator gejagtes, besser werden. Das, stand, das war alles, was da stand. Besser werden, Ausrufezeichen. Das war seine Antwort. Ich weiß nicht, ob er damit mich gemeint hat. Seitdem gelobe ich jedenfalls jeden Tag Besserung, vorsichtshalber, falls er mich gemeint hat. Oder ob er meinte, die Jets müssen besser werden auf der Position. Oder ob der Google Translator da ähm, was verkorkst hat und er meinte, äh, durch Trevin Wesco werden die Jets besser werden. Ich möchte diesem Mann einfach glauben. Und deshalb, meine positive Überraschung muss deshalb einfach Trevin Wesco sein. Der äh, bei. Ähm Aurolets heißt die Seite. Äh, übrigens auch als Fullback geführt wird und nicht nur als Tightend. Okay.
0: Ja, kann Ball spielen.
1: Ja. Und damit hast du einen fangenden, blockenden Tight End, der auch im Backfield stehen kann. Ich meine, der hat in der Highschool sogar Basketball gespielt. Ja, das sind, äh, das, daraus werden die besten Tightends. Travis Kelsey, Basketballspieler. Klarer Fall. Äh, die besten. Tight End sind ehemalige Basketballspieler. Das so, das war's von mir. Wer Basti jetzt noch dran gewesen? Ah, da ist er ja. Basti. Basti hat schon. Basti hat schon. Dann sind wir mit der Frage doch durch. Das läuft ja hier. Braucht ein neues Bier. ach Das ist okay. Dafür wäre ich das auch so, ist, ja. so schnell gerannt. So. Äh, schaffen die Jets 2019, 2020 es schon in die Postseason oder wird es maximal ein Zwischenschritt mit vielleicht 8-8 oder ähnlichem? 8-8 bist du bekloppt, ich tipp 5-11. Damit... Sei doch nicht so negativ, Mann. Ich war, ich war schon immer negativ. 0-16. <lacht> 0-16 ist mein normaler Tipp. <lacht> Ihr mit eurem verdammten Optimismus und du kannst Optimist nicht ohne Mist <lacht> schreiben. Das ist so.
0: Bessie müsst auch nicht.
1: Und jetzt tippe ich in purem Optimismus, im Spielbeschwang der Gefühle, tippe ich 5-11. 5-11. Nee, ist nicht. So, ich lasse mich doch von euch nicht nochmal hier anstecken, in den Höhenflug versetzen und dann krache ich da runter auf den Boden der Tatsachen. Nicht noch einmal. Willst du den Kader von dieser Saison mit dem von, von der letzten Saison vergleichen? Nein, aber unsere Gegner sind schwerer. So. Quatsch. 5-11. Überhaupt nicht. Hört auf meine also Worte.
3: Wir haben einfach einer der einfachsten Schedules der Liga. Das stimmt. Auf, auf dem Papier. War
0: letztes ja noch einfacher. Nein. Pass also, auf, die, äh, die Browns sind kein, kein 0-16-Team mehr.
3: Komm, komm, bevor ich jetzt hier Sodom und dazu höre, mache ich jetzt einfach mal weiter. Mach dir <lacht> mal. <lacht> ähm, ne, weil diesen, diesen Hass irgendwie... Das ist, Frage, das ist äh, Realismus. Ja. Ne, dieser Hass, der macht die ganze Welt kaputt. Und,
1: ach, <lacht> ähm, ich liebe die Jets, egal wie es ausgeht, aber Fakt ist,
3: es wird 5 ausgehen. Also, ich sage, äh, dieses, dieses Zwischenschritt ist ein schwieriges Ding. Zwischenschritt ist für mich zwischen 7,9 und 9,7 und das ist ein sehr schmaler Grad. Ähm, ich denke, das ist nicht unrealistisch, äh, auf die Wortwahl achten, dass es nicht unrealistisch ist, wenn wir am Ende in den wildcard Playoffs stehen sollten. Ich glaube aber nicht, dass es passiert. So, ich denke, ähm, dass, es, dass wir vom Kader her durchaus in der Lage sind, wenn alles klickt und Sam Darnold eine Pro Bowl saison aufs Eis legt, dann haben wir die Möglichkeit, am Ende mit 10-6 dort zu stehen und einen Wildcard-Spot abzugreifen. Ich glaube aber, dass, die, äh, dass es schwer wird, um die Wildcard mitzuspielen, alleine deswegen weil die Zweitplatzierten mit Sicherheit bessere Records haben werden als wir, als den anderen Divisions. Wenn man sich die AFC North anguckt zum Beispiel, ähm, glaube ich, dass es einfach schwierig wird, als Zweiter hinter den Patriots einen der beiden Wildcard-Spots abzugreifen. Ich kann mir vorstellen, dass wir eine, eine Winning-Season aufs, äh, aufs Parkett legen, dass wir vielleicht mit einem 9-7 am Ende dastehen, aber ähm, ich glaube nicht, dass es für die Playoffs reichen würde. Knut? Ja?
2: Ja, wo Basti sagt, ich, ich habe gerade so die Divisions vor mir, ähm, so AFC, da hast du gerade einen, da hast du die, die Chiefs und die Chargers, da hast du die Colts und die Texans, die Browns und die Steelers. Ähm, als zweiter kommen wir in die Playoffs, nee. Ich habe immer noch die leise Hoffnung, also ich wünsche das natürlich keinem, aber es muss sich bei einem Team aus Boston nur der Quarterback verletzen und dann reicht in der Division, weil die so ausgeglichen schlecht ist, noch ein 8-8, um die zu gewinnen.
3: Die damals, die Seahawks, die mit 7-9 mit Matt Hasselbeck die, die, die ihre Division gewonnen haben.
2: Also, äh, ja, ich sag mal so, alles zwischen äh, 6-10 und 11-5 ist für mich realistisch.
1: Ja, das ist eine große Spanne. Ihr lasst mich, komm <lacht> Felix, sag was. Ich stehe jetzt voll als Buhmann hier da. Bleib, bleib sag jetzt auch was. So. Warum?
2: Was <lacht> ich du? auch sage,
0: dass, dass das nicht von uns abhängig ist. Weil ich glaube auch, dass wir so um 8, 8, 9, 7, 7 9 äh, irgendwie so spielen werden. Aber dass ich glaube, dass wir damit uns trotzdem nicht qualifizieren werden, wahrscheinlich, weil die anderen Division einfach die zwei Platzierten stärker sein werden. Aber wer weiß. Also ich glaube, das ist von anderen leider abhängig als von äh, uns sozusagen. Bin ich echt zu, zu
1: negativ eingestellt? Ja. <lacht> Ihr bekommt mich nicht nochmal so weit. Ich glaube, ich habe letztes Jahr 8-8 getippt oder so. Oder sogar 9-7. Und, und
0: wenn wir 5-0 starten, wir spielen am Ende
3: 5-11. <lacht> Soll ich denn jetzt mal vorhersagen, dass wir 4-12 spielen? Weil dann kommen wir in die Playoffs.
1: Ach so, stimmt. Weil es eine Vorhersage von dir wäre, die nie zufällig
3: ja, ist. Dann ja, passiert ja mal das Gegenteil.
2: Dann spielen wir 3-13. So. Du
1: Frage 8: Warum um alles in der Welt haben die Jets keinen richtig geilen Teamsong? Schrägstrich Hymne.
3: Wenn man die Kacke nicht braucht.
1: Oh. Wir haben eine ja, guck mal, du,
3: Kann man sich bei den ganzen Teamsongs nochmal angucken, was für eine Kacke aber rauskommt? Guck dir mal die Fußball-Bundesliga an. Oder, oder Schwarz und Weiß von Olli Pocher. Da kommt nur Scheiße raus bei sowas. Also nicht ein einziger Teamsong ist wirklich, wirklich geil. Ist von den Eagles ist ganz gut. Was? was? Eagles, den finde ich ganz gut. Fly, Eagles, Fly. Mhm. Ja, gut, mag sein. Dafür, wieder, wir, ich,
2: dafür haben wir die aber, besten Chance. Also, irgendwas, irgendwas ist immer.
3: Aber der Großteil ist wirklich, wirklich erbärmlich. Außer ein Tor, Tor, Tor für Wattenscheid. Das ist ein super Song. Ich weiß nicht, wer das gehört hat. Das ist
2: immer noch: Game of the Betzeberg. Das
3: ist immer noch eins. Wattenscheid 09. Das ist ein super
2: Song. Müssen wir eigentlich. Ich habe alle, alle Stadion-Titel von damals gesammelt bei Rand. Ich habe mir jetzt ja einen Sampler rausgebracht.
3: <lacht> das ist war ein kracher Dinger dabei. Aber generell war eigentlich keiner gut, oder? Ich sage lieber nichts, weil
2: ich viele Freunde habe, die Fußballfans sind von vielen Team Teams. Ich kann ja nicht mich dazu nicht äußern.
1: <lacht> okay. Bei Nein. mir ist es auch also egal, was finde... ich jetzt sage, es wird gegen mich verwendet werden.
3: Ja. Ich finde es ich einfach unsinnig. Diese, das ist so ein, wenn man schon mal im Stadion war, da ist, da wartet ja nicht auf diesen einen emotionalen Song, den alle zusammen singen. Das ist die USA. Das läuft da anders. Da äh, sind T-Shirt-Kanonen äh, interessanter oder irgendwelche tanzenden, blonden Mädels. Das ist alles viel interessanter als irgendwelche äh, Gesänge in der Kurve. Ich glaube, dass es einfach für die amerikanischen Fans keine Relevanz hat. Ja.
1: Gut. Braucht man nicht. Warum ist noch nicht Saison Saisonbeginn? Denn es ist der, während wir das aufnehmen, 18.6. Kommen Aber noch mehr ich... Fragen oder war es das jetzt endlich? <lacht>
3: Das war's. Es
0: so. noch mehr Fragen. Wir sind mit einer Person
3: durch. <lacht> Aber danke, Mark. Ja. ja. Oder Sonja. Oder <lacht> wer es war. <lacht> Oder Sonja, genau, wir wissen es nicht. Ähm, auf jeden Fall danke für diese äh, ausgiebigen Fragen. Knapp eine genau Stunde, Stunde 15. Das. Und, das, äh, ja. und das schockt dann richtig.
1: So. Äh, Robbie Anderson macht seine erste 1000 Yard saison und mindestens 12 Touchdowns. Und Leonard Williams wird unter Greg Williams sein... Rekordjahr haben und endlich wieder Sex haben, sogar mehr als acht. Das ist die Vorhersage von Tobias, der uns natürlich fragt, was unsere sind. Eine kleine Prognose für den ein oder anderen Spieler.
2: Boah. Hast gesprochen, oder? Unsere Prognose zu Robbie Anderson haben wir jetzt alle abgegeben.
1: Ja, hat jemand, hat jemand noch äh, so eine ganz eigene für einen Spieler, die er schnell raushauen will? Also auf jeden Fall hat äh, Tobi mit dem Robbie Anderson, das haben wir ja schon beantwortet. Mehr ja. Aber hast ähm, du jemanden? Hast du einen Spieler, von dem du jetzt eine
3: Prognose abgeben möchtest? Ja. Wen? Ich sage, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe. Ich sage, Jordan Jenkins noch 10 plus 6. Okay, Knut? Irgendjemand? Und ich sage, Sam Darnold wird über 4000 Passjacks haben. Uh. Uh.
2: Ja, ich nehme auch eine positive Überraschung von vorhin und sage, Leonard Williams wird so stark sein wie noch nie. das, was er auch in seiner Frage schon formuliert hat.
3: Glaubst du an die 8 Plus, wie Tobi das sagt? Äh, nicht, nö, nicht zwingend.
2: Aber das ist, das ist auch für mich eine Statistik, der sagt, sagt für mich auch wenig aus. Wenn er Platz macht für einen anderen, der da durchschießen kann, ja. soll man jetzt wieder allein.
1: Vergesst nicht die sec Exchange. Zwei der Herren Ach, nannten ja. sich selber die Unsung Heroes.
3: Und, Und das waren ich sie sage auch. Ja genau. Jameson Crowder 80 plus Receptions.
1: Ah. Ja, Felix.
0: Ich sag, Hörn macht zweistellig Touchdowns und Blake Cashman wird Set sammeln. Was wird der? Oh, Blake Cashman. Der wird generell im
1: Statistikbogen ja. auftauchen. Das ist. Das ist cool. Das ist eine coole Vorhersage, tatsächlich. Mir fällt nichts ein. Um, Robbie Anderson wird sehr schnell rennen. <lacht> <lacht> das ist. Das das ist, ja ist und, ähm, und Osimele ja, sehr langsam. So, das ist meine Vorhersage.
2: Du Teufelskerl. Das
1: ist wahnsinnig mutig. Ja.
3: Bold predictions, ja. Ich denke auch, da sollten wir eine eigene Sendung für machen.
1: Du verrückter Hund. <lacht> nee, komm. Ähm, Sex, Ein äh, Halunni. Po, schafft in seiner Rookie-Saison 6-6. Das ist nicht
2: mal unwahrscheinlich.
3: Das. Das sage ich jetzt mal so. So, das war doch. Ähm, da ja. unter die Kommentare, da hat ja Knut auch kräftig kommentiert, da hat Tobi dann noch geschrieben, ähm, dachte vielleicht jeder so einen äh, Namen vielleicht oder so. Vielleicht, mhm. wer bekommt mehr Pässe? In Nunbar oder Crowder? Oder der Tackle-Porno, wie ihn getauft hat, William Williamson oder Mosley? Oh. Oder wer, äh, sehr interessant fände ich auch Burnett. Ich glaube, der wird für Aufsehen sorgen.
1: Ja, also mit Burnett hat er recht, der wird für Aufsehen sorgen, das sehe ich auch so. Mosley wird mehr Tackles haben als Williamson.
3: Boah, ich Crowder auch, oder Inunwa. Ich,
1: ich, ich glaube, wenn Crowder fit bleibt, ist es am Ende Crowder.
3: Denke ich auch durch die Slot und die kurz, was Felix vorhin gesagt hatte, ähm, glaube ich auch, dass es die ähm, dass es Crowder sein wird, der ganz, ganz, ganz viele Bälle fangen wird. Und alles so in dieser Range von 1 bis 10 Yards. Dass er am Ende viel, dass es vielleicht so ein Spiel geben wird, wo er elf Catches hat, aber keine 100 Yards erreicht. Also sowas, denke ich mal, ist ein Gym für sowas wird ein Jimison Crowder gut sein.
0: Könnte nicht bei allen dabei. Ja,
3: das klingt sehr interessiert. Danke. <lacht> <Hoffnung>. <lacht> Danke. Äh, Danke. Ich, ich brauche euch ja nicht wiederholen. Ja, eben.
1: Aber so kommen wir vorwärts. Was haltet ihr von Hard Knocks oder All or Nothing und wollt ihr die Jets in naher Zukunft in so einem Format sehen oder denkt ihr, die Ablenkung ist zu groß? Ähm, wenn ich richtig informiert bin, rennen die Kameras von All or Nothing sowieso mit mehreren Teams rum und erst dann wird entschieden, welches Team es wird. Das schneidet man dann und bringt es raus. Aber mehrere Teams haben diese Kameras an der Backe. So wahrscheinlich auch schon die Jets. Das sind Medienprofis, die meisten davon. Lassen wir mal die Rookies raus. Aber viele wissen, wie sie damit umgehen müssen, können, dürfen. Das dürfte also eigentlich keine Ablenkung sein. Ich finde es coole Formate, ich gucke mir das ab und zu gerne an, so wie ich mir viele andere Football-Dokus und solche Sachen äh, anschaue. Ich bin ein Last Chance U-Fan zum Beispiel, ähm, die ähm, Football-Live-Serie finde ich ganz cool. Ähm, aber es geht ja hier um die Formate, die live mit der Kamera bei dem NFL-Team dabei sind. Also wenn die Jets mal dabei wären, würde es mich freuen, tiefere Einblicke zu bekommen, ein paar Leute kennenzulernen, ob man die vom Charakter auch richtig einschätzt, ist der wirklich so ein cooler Typ, wie, wie, wie er rüberkommt. Oder eben nicht. Ähm, Darum bin ich auch so gespannt auf die Panthers jetzt. Die sind bei All or Nothing, oder? Die Panthers sind Ich bin wirklich gespannt auf Cam Newton. Ich bin gespannt, wie der ist. Ähm, ist der äh, so der Shirtskeks, der manchmal an der Seitenlinie ist? Oder ist er der, der Typ, äh, der den Ball nicht nachtaucht, wenn er ihn verloren hat, weil er Angst um, um, uh, vor einer Verletzung hat? Oder, oder ist er äh, der arrogante Typ, was seinen Kleidungsstil manchmal so rüberkommen lässt, ich weiß es nicht, darum bin ich gespannt auf All or Nothing und darum mag ich solche Formate, um sowas einfach rauszufinden. Also das ist meine Meinung, sollten es die Jets sein, würde es mich freuen, bekomme ich einen tieferen Einblick. Knut?
2: Meinst du, du siehst den richtigen Cam Newton, wenn der weiß, dass eine Kamera auf ihn gerichtet? Das ist doch ein Schauspieler vom Herrn. Wer? Denke ich. So Achso, den Cam, Cam Newton? Gut.
1: Aber der, vielleicht der
2: vergisst... Wird das, wird das natürlich ausnutzt, um, um seine Rolle... Sein zweites Ich, da können sich auch dem Bauch das auch. ist
1: vielleicht wie bei Big Brother. Irgendwann in 24 Stunden musst du die Maske mal fallen lassen, weil du vergisst, dass du gefilmt ja, ich hast.
2: Das, ich gehe doch nicht mit dir nach Hause. Ja, davon abgesehen, ich finde die Formate richtig cool. Äh, ich mag das sehr, sehr gerne gucken. Super interessant, hinter den Kulissen einen Blick zu haben. Aber ehrlich gesagt, möchte ich das bei den Jets, brauche ich das nicht, wegen der Ablenkung. Und ich stelle mir gerade vor, äh, ich glaube, Greg Williams ne, hat in den letzten beiden Jahren Zweimal hart Knocked und einmal All or Nothing. Und der hat den Leuten mit der Kamera immer ziemlich deutlich zu stehen gegeben, dass er keinen Bock auf die hat. Ich meine, wenn die jetzt nochmal so Quatsch mit ihm machen, ne, dann dreht er, glaube ich, durch.
1: <lacht> ja, das kann
2: gut sein. Und ja. er ist ja nicht unbedingt bekannt nee, das für ist seine begriffs und so eine Sachen. Also, ich, guck das, ich guck das total gerne bei anderen Teams und so.
1: Was, äh, was habt ihr von äh, dann von One Chats Drive gehalten? Fandest du das besser? Das war sehr gut. Das Aber das war ja gut. auch eine Ablenkung. Nee, das war ja mit
3: dem das eigenen Kamerad. Ach,
1: das ist, das ist was das
3: anderes, weil die Kamera grün angemalt ist, oder was? Nee, weil die ganz anders damit umgehen, weil die dann nicht sagen, so, wir dürfen ja alles und wir filmen dir ja auf dem Pimmel, wenn wir das wollen, sondern äh, das ist vielmehr in Absprachen mit den Coaches. Okay. Dann zu sagen, ähm, wenn der Coach dann gesagt hat, so, wir machen jetzt mal ein Training, wir brauchen euch jetzt hier nicht, dann äh, gehen die weg. Und bei dem anderen haben die ja vertragliches Recht dabei zu sein. Also ich denke, das ist schon ein Unterschied. Okay. One Jet Drive finde ich super, ähm, aber ich denke die, Au die Ablenkung, mein Gott. Es soll Wenn One Jet Drive übrigens... stehen da Tausende Leute an der Seite.
1: Es soll One Jet Drive so ähnlich auch wieder geben übrigens.
3: Das finde ich ein schönes Format. Ich finde Hard Knocks. ist doch gar nicht so lange her. 2012 hatten wir Hard Knocks mit den Jets. Also.
1: Nein, muss länger her sein. Oder? <lacht> Es muss deshalb Aber länger her sein, weil du Hard Knocks auf die letzten zehn Jahre beim Game Pass gucken kannst. Und da ist es jetzt nicht Was mehr dabei. Das ja, war die das Saison,
2: ich... wo Daryl Revis äh, Holdout machen wollte und da äh, die ganze Vorbereitung verpasst hat wegen irgendwelchen und so.
3: Oder oh, muss das 2010 gewesen sein, ne? Ich meine, das, vorher neun, Acht oder 9. Oder neun. Das war auf jeden Fall, war das eine Saison, wo wir ins Championship-Game gekommen sind? Dann war es neun oder zehn. Dann war es 9 oder 10. Auf jeden Fall habe uns auf 9. Gesehen. So. War das war die zweite Saison Sex, von und, und Max Hunt. Die zweite Saison, dann war es 2010.
2: Hm. Da war nämlich vom <lacht> Camp und hat ihm gezeigt, wie er bitte den Ball aufnehmen soll nach dem Snap. Nicht wie so ein Lutscher, sondern wie ein richtiger Quarterback.
3: Hat aber nicht <lacht> nichts genutzt. Dann, dann war es 2010 oder dann war es die zweite äh, Saison, wo wir ums Championship-Game ja. gespielt haben. Ja. Also ich glaube nicht, dass es den großen Einfluss auf die Leistung des Teams hat oder dass andere Teams da was rauslesen können. Ähm, ich denke einfach nur, dass es das nervig ist für das Team. Nicht umsonst gibt es Ausschließungsregeln, welches Team nicht muss. Mhm. Ansonsten würde es äh, Regeln geben, welches Team darf. Ähm, aber es gibt immer Regelungen und alle lehnen es ab und bei irgendjemand wird nachher verpflichtet dazu. Wenn das gut wäre fürs Team, dann würde es nicht so laufen. Ich denke, es ist eine Mediensache und ich bin ganz froh, dass es nicht die Jets sind. Ich bin unheimlich glücklich, dass es die Oakland Raiders sind. Ja,
2: man, man sieht ja auch äh, bei der Auswahl, wie sie diese ja ausgewählt haben, dass die ja nicht darauf aus sind, mal in den Beklüssen zu gucken. Die wollen ja auch den Beef, sonst gehen ja nicht zu den, zu den Raiders jetzt. Ja. Die wollen ja auch die Charaktere haben. Die wollen ja auch äh, gucken, dass da mal einer durchdreht oder ein Loch in die Wand haut oder was weiß ich.
1: Also wenn das wo passieren kann, dann bei den Raiders. Ja,
2: weil jetzt haben sie die Spieler... Ne? ich sag mal sinnvoller wäre, es, ja, wenn sie nächster zu den Raiders gegangen wären, wenn sie den Umzug nach Vegas mitgemacht hätten. Das wäre vielleicht für ein Interesse halber für einen normalen football -Fan ja interessanter, aber so für den... Wir ähm ja,
3: haben ja den Umzug der Rams schon gesehen und das war ja auch relativ... Aber langweilig. die sind nicht in Vegas, Baby. Die, die sind auf dem auf Trainingsplatz in die Wüste gezogen
1: ja. und nicht nach Las Vegas.
2: Also ich bitte dich.
1: Nimm Typen wie Antonio Brown und Incognito und stell sie auf den Strip in Vegas. Ja, und perfekt. Das ist Hard Knocks.
3: Und John Huben mit seinem Käppi. Ja, Aber Perfect ist nur auf dem Platz ein Arsch. Ansonsten ist Perfect ein super Typ und ein Team-Guy. Ja. Das darf man nicht unterbewerten, das werdet ihr sehen. Hm. Ich habe die Bengals ein bisschen verfolgt die letzten Jahre. Perfect wird oft Unrecht getan. Er, ist, er hat sich auf dem Platz nicht im Griff, aber ansonsten ist er ein ganz feiner Typ. Was sagt Felix eigentlich?
0: Ich, äh, ich finde die Sendung gut und ich glaube auch per se nicht, dass es die Spieler oder so zu sehr ablenkt, weil die sind ja eh gewohnt, dass eine Kamera immer dabei ist amerikanische Sportarten das ist ja auch gar nicht gäbe, dass so ein Kameramann und äh, ja, Interviewer mit in die Kabine geht. Also ich glaube jetzt nicht, dass es äh, dass das den Ausschlag geben ob eine Saison am Ende erfolgreich ist oder nicht. Deswegen fände ich es auch mal interessant, äh, ja, die Jets bei All or Nothing zu sehen. Er hat noch das Wahnsinn ja schon. Und Da könnte man das auch mal vergleichen. Also ich hätte da nichts gegen. Ich gucke es mir gerne an. Aber wenn es nicht so ist, ich gucke mir auch ein anderes Team an, wo sie dann diese, diese, die dann begleitet werden. Auch, in den
3: Medien. Angeblich haben die Jets auch
1: angeblich uh, haben die Jets auch All or Nothing abgelehnt. Um, Last Chance U geht im Juli übrigens weiter. Freut mich. So, wie schätzt ihr unsere Konkurrenten ein diese Saison? Boah, können wir da einen eigenen Podcast draus machen?
3: Wollte ja, ganz ich, kurz. mein Plan, das ist, sollte uns vielleicht tatsächlich an Delfin zugucken. Ähm, <lacht> von dieser Stelle. <lacht> <lacht> Oder so, das ein war eine Rob, Das war doch ja. kein Delfin. <lacht> <lacht>
1: nee, echt. <lacht> okay. <lacht>
2: <lacht> Nein, das komischer dann... Dialekt, das war schon Delfin.
3: <lacht> ja, eben. Bei dir sagt auch manchmal, also das, ist, das spricht doch kein Deutsch. <lacht> so, das aber das Was? Okay. <lacht> 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 ähm, naja, wir sollten uns ein Delfin-Patriot oder vielleicht sogar ein Bill, ich weiß nicht, ob es einen davon euch gibt, dazugucken. Die Idee war tatsächlich, mal ein Vierer-Podcast zu machen. Von uns aus hier, also Vierer-Split, jeweils aus jeder Gruppe der FC ist einen. Und dann denke ich mal, ist das dafür noch besser gedacht, diese Frage. Ja, dann mache ich mit der nächsten weiter. Wir haben drei
1: Starting-Wide Receiver mit Inunwa, Anderson und Crowder. Was tun, wenn sich zwei verletzen sollten? Danach kommt nicht mehr viel außer Peak doch andere aufstellen. Andere aufstellen, wie Bellamy, Burnett oder Montgomery. Ähm, ja, dann musst du mit dem leben, was du hast, ist eigentlich logisch. Ähm, wenn du sechs oder sieben White Receiver hast und zwei sind verletzt, musst du mit den anderen fünf spielen. Von den Fähigkeiten her ist Ach. es natürlich klar, dass bei uns eine extreme Lücke klafft. Vom Starter zum Backup. Also falls es überhaupt eins zu eins gibt. Du hast mit einem einen typen den kannst du fast überall hinstellen. Der ist jetzt nicht der pfeilschnelle Deep Threat, aber der kann außen und im Slot. Schon allein mit seinem, mit seinem Körper holt der noch Yards. Ähm, also, der ist schon mal flexibel, den kannst du da hin und her schieben, ist schon mal ein Vorteil. Crowder ist eigentlich klassischer Slot, aber kann der auch schnell gerade ausrennen? Ich glaube, ja. Für den Notfall. Bellamy, hättest du noch, der ist mehr als schnell. Der ist einer der besten Gunner der Liga, da muss der schnell sein. Ähm, der hatte nur, immer wenn er tolle Routen laufen musste, Probleme damit, den Ball festzuhalten. Vor allem letzte Saison einige Drops. Aber ich glaube, so rein deep könnte der. Und Burnett. Ich glaube, der kann alles. So. Burnett wird uns auf jeden Fall positiv überraschen. Ähm, sollten sich wirklich Nunwa und Anderson verletzen, dann wirst du vielleicht sogar noch, sollte es noch innerhalb ähm, der, der, der Trade... Line sein, musst du vielleicht sogar was unternehmen, wenn du die restliche Saison irgendwie heil überstehen willst. Wenn nicht, gehst du 5-11, habe ich recht, ist mir auch recht.
3: Aber das hat doch jedes Team. Welches Team hat 4-5 Daten-Caliber-Receiver im Team?
1: Also, also, Philly. Wir haben
3: noch, noch einen... Philly. Ja. Ja, okay, aber... Der also, war nicht ohne. Extrem, es ist aber extrem selten. Dass, äh, ja. Also, ich denke, wir sind gut aufgestellt auf Receiver, auch in der Depth. Äh, wir haben immer noch einen undrafted Greg Dodge, von dem viele sehr viel halten. Äh, wer das durchaus möglich ist, der es reinschafft. Ich denke, da haben wir nicht das große. Greg
1: Dodge kann eine Überraschung werden. Und zwar nicht nur, nicht nur als punch turner
3: Ich denke, wir haben auf Receiver kein Problem.
1: Nein. Knut?
2: Ja, wie ihr schon sagt. Also, wenn, egal wem,
3: wenn, wenn jedem Team äh, der
2: erste oder zweite Receiver wegbricht, dann haben 90% in der Welt ein Problem. Ganz einfach.
1: Ich bin ich gespannt bin ich. bei den Steelers, äh, was Chuchu jetzt macht. Ohne Antonio ja, Brown.
2: Quarterbacks im Kader. Wenn ein Quarterback wegfällt, kann kein Team seinen Quarterback ersetzen, gleichwertig. Außer Nick voll dreht man mal am Zeiger.
3: Ja, wir haben drei gute Starting Receiver und ja. äh, das ist schon mehr als es viele andere und, ja. und Danach noch ein bisschen was
2: mit Potenzial. Wir haben einen Running back, der Receiver spielen kann. Also, oh.
1: So, dann äh, Benjamin Fischer stellt nochmal die Truman Johnson-Frage. Ich denke, die haben wir ausführlich beantwortet. Uh, Truman Johnson, schwieriges Thema. Uh, Matze fragt, könnt ihr euch noch einen spannenden Neuzugang vorstellen? Wenn ja, an wen denkt ihr? Ich denke an Darius Slay. Ja, uh, Basti, auch. Basti auch. Wen habt ihr noch im Kopf, falls überhaupt jemanden, Felix?
0: Jetzt war Freunde. Michael Crabtree. Oh.
1: <lacht>
0: Wäre doch spannend. Das,
1: das ist aber, der, der ist Free Agent immer noch.
0: Ja.
3: Des Bryant
1: auch noch. Des Bryant?
3: Also,
1: ne, hat er nicht nochmal bei New Orleans? Spaß, nee. Also spannend Der war zuletzt bei New Orleans, aber hatte
3: man noch keinen neuen. Also,
1: also komm, wir nehmen Des Bryant, um, das um, die vorige, so um die vorige Frage zu beantworten. Wenn sich zwei unserer Starter verletzen, holen wir Des Bryant. So, Frage beantwortet. Ähm, <lacht> Knut, hast du jemanden im Kopf, wo du denkst... Ja, Mo Cleborn auf jeden Fall. Mo Cleborn, äh, also ja. ein Sein. Okay. Ja, das sind doch... Okay, das sind jetzt keine spannenden Neuzugänge. Doch, Crabtree und Des Bryant wären sehr spannende Neuzugänge. Darius Slay wäre ein überragender Neuzugang. Äh, sonst, das sind genau die Positionen, wo ich eigentlich sagen würde, die hätten es verdient, dass da noch was kommt. Vielleicht auf O-Line. Aber wen holst du da? Die Auswahl äh, von, von Hochkarätern ist gering und die Teams, die da einen haben, geben den eigentlich nicht her. Jedenfalls nicht, wenn sie noch die Kontrolle überleben haben.
0: Ja, generell gibt, muss man, finde ich, erstmal abwarten, wer noch gekattet wird irgendwann. Dann kann man über wirklich nochmal potenzielle Neuzugänge sprechen.
1: Ja, also,
3: es gibt noch einen Namen, der vielleicht per Trade noch zu akquiri akquiriere wäre, und zwar ist Jadivian Clowney. Der hat immer noch keinen langfristigen Vertrag unterschrieben. Ja. ja das wäre gar nicht so unwahrscheinlich, wenn, man, äh, wenn Houston den noch verliert. Die haben auch gar nicht so viel Geld. Ähm. Wobei ich aber allerdings jetzt bei Crabtree und Bryant die sehe ich jetzt leider nicht bei den Jets, auch wenn ich sie als sportlicher Sicht gerne hätte, weil Joe Douglas ist ein Character Guy. Sobald er irgendwelche Character Issues sieht, nimmt er einen Spieler nicht unter Vertrag. Das heißt, der Bryant wird mit Sicherheit nicht bei den Jets landen. Was ich aus sportlicher Sicht ein bisschen schade finde, aber. Ein Clowny. Hm. Das, das sind doch spannende
1: sagen? Namen. So nächste Frage: Mich würde interessieren, wer Center spielen wird.
3: Das ist leicht, das ist Jonathan Harrison.
1: Nee. Jo.
3: Nee, Ruf am Bilder. Richtig, ne? Ja. Genau. Ja, ich denke auch, Jonathan Harrison. Es kam, kamen die letzten zwei, drei Tage, ähm, waren einige Berichte, dass, ähm, dass unsere Offensive Line äh, mit Jonathan Harrison auf Center besetzt ist und dass äh, die Chemie zwischen Jonathan Harrison und Sam Darnold sehr gut sein soll. Ähm, es wird immer positiver im Bericht und wir dürfen auch nicht wegreden, dass wir mit Frank Pollack eigentlich mit den besten Offensive Line Coaches ja. dieser Liga haben. Ähm, also wir haben, wir haben interessante Namen
1: äh, auf der Line und äh, die, die Sache mit dem Center, der Starter ist für mich klar, Jonathan Harrison, dem kann da keiner das Wasser reichen. Auch wenn Jonathan, Jonathan Harrison im Ligaschnitt nimmt man alle 32 Starting Center äh, sich wohl eher im unteren Drittel bewegen wird.
3: Noch. Noch, weiß nicht, wer weiß, wer war, gut, also
1: ja. der hat Potenzial nach oben. Wir haben da noch einen John Toth. Äh, interessanten Namen haben wir noch. Äh, undrafted war der Toa Lobendan. Der hat auf der Line schon jede Position gespielt. Und zwar mit Sam Donald. Also der war äh, Guard, Tackle und Center. Und dann haben wir noch gedraftet Chuma Edoga und ich glaube, der hat auch schon mal kurz am Center geschnuppert. Ist aber eher ein Tackle.
3: Das ist ein Tackle, ja. Das ist ein Tackle.
1: Also dann haben wir die Reihenfolge. Auf Center ist dann klar Jonathan Harrison, John Toth, falls er den äh, Cut übersteht. Und Toa Lobendan wird meiner Meinung nach den Cut schon allein deshalb überstehen, weil, ja, er okay. so, weil er so einen schönen Namen hat. Und weil du die Jungs von der Insel einfach brauchst. So. Polynesier also, sind immer Fakt willkommen. ist,
3: Jonathan Harrison... Ist unser Starter, bleibt unser Starter, denn ähnlich wie bei Quarterbacks findest du, gibt es bei Center nur 32 in der Liga und du wirst keinen finden. Man
2: wird niemand übernommen finden. letztes Jahr? Wie 9, wie 10, irgendwie sowas? Ähm, ich
1: nee, glaube, er war Spieler. die letzten sechs Spiele Starter.
3: Ja, und das waren die besten Spiele von Sam Donald. Ja. Das wollte ich damit sagen. Großen Steigerung. Jo. Der, der kann... hat noch nichts zugelassen. Nach dem, was wir letztes Jahr
0: gesehen kaputt.
1: haben, reicht ein dicker Typ, der snappen kann. Mehr brauchst du nicht. Ganz ehrlich. Das ist eine Steigerung zu dem, was wir letztes Jahr hatten. So. Ähm, also,
3: Vorletztes Jahr. Wesley Johnson. Wann? Vorletztes Jahr.
1: Vorletztes Jahr. Das stimmt, ja. Da hatten wir Wesley Johnson. Ja, Das war auch nicht so toll. Das war böse. Ähm. So, äh, nächste Frage Prognose Win-Lose 5 Bekommen wir noch einen Neuzugang auf Corner? Darius Slay <lacht> Wird Sam Donald sich dieses Jahr aufs nächste Level bewegen? Ja Kann man schon vom neuen Playbook ahnen wie gespielt wird? Ja Nächste Frage Nein Was? Kann man nicht Nein, okay, kann man von nicht Playbook
3: Kannst es überhaupt nicht erkennen, wie man äh, wie, wie gespielt wird Weil er keinen
1: Plan hat Okay, also Ole Maron fragt Prognose Win-Lose äh, Komm, ich Machen sag nicht noch mehr
3: weg, wir machen noch einen extra Podcast. Ja
1: eben. Aber ich, ich äußere mich dazu jetzt erstmal nicht mehr. Ich habe heute schon genug äh, Mist darüber geredet und äh, werde jetzt als negativen Buhmann hingestellt, der kein Herz für sein bist. eigenes Team hat. Ähm, ist ja, nicht so. aber vorne, Ich bin seit 20 ich, Jahren Jets-Fan. Gönnt es mir, pessimistisch zu sein.
3: So. Ja, ich bin auch seit 20 Jahren Jets-Fan. Deswegen. sehe ich auch. Tipps hier, viel... also, Tipps hier
1: besser als 88. Was stimmt denn mit dir nicht? Das ist, das war zu viel Alkohol, mein Freund. <lacht> Nein, alles Aber man gut.
3: kann ja auch mal. Ne?
1: So. Ja. Also, ich komm, wir, haben, wir, wieder relevant. wir haben. Wir haben Win-Lose. Win-Lose äh, machen wir extra. Hier im Podcast haben wir es schon kurz gemacht. Neuzugang-Corner haben wir gemacht. Wird Sam Donald sich aufs nächste Level bewegen? Davon ist auszugehen, weil Sophomore hier. Kann man schon das Playbook ahnen. So, Basti, du wolltest was dazu sagen, weil das ist äh, die Frage, äh, die wir da ja, auf jeden Fall mal vorheben nicht. können.
3: Man kann es überhaupt nicht. Und das ist das Ding. Du kannst äh, natürlich gucken, was hat Adam Gaze da gemacht. Es war jetzt allerdings zuletzt im Training Camp äh, bemerkenswert, dass, äh, dass Adam Gaze davon überrascht war, dass Jamal jeden Spielzug vorher schon vorausgesagt hat beim Scrimmage und gesagt hat, ey, die machen das und das und das. Und dann hat Adam Gaze, das war das offene Training, deswegen ähm, davon habe ich Videos gesehen, dann ist Adam Gaze zu Jamal äh, Adams hingegangen und sag so mal, was soll denn das? Das ist Tag 1 und du sagst dir alles, was wir machen. Und dann hat er gesagt, ey, komm, ich habe viermal gegen euch gespielt, ich weiß genau, was da kommt. So, und ich glaube, so eine Sachen sind Gold wert. Ähm, da aus diesen Fehlern zu lernen, das wird Gaze merken, ähm, der wird nicht, der wird am Anfang ähnliche Sachen, wie letztes Jahr mit Miami gemacht haben, aber jetzt wird er viel umbauen. Ähm, da ist jetzt noch ein Jim-Bob-Cooter dabei. <lacht> ähm. Gute Nacht, <lacht> Jim-Bob. Das ist äh, Jim-Bob. <lacht> da, Gib mal jim bob -South Park ein bei, bei, <lacht> bei YouTube. <lacht> <lacht> das ist auch ein Jim-Bob. Ähm, nein, das ist, der, der war die letzten vier Jahre und auch gar nicht so der schlechteste Offensive-Coordinator bei äh, Detroit. Und ähm, der ist jetzt running Backs code Also sprich, Mal, wir haben da jetzt drei Leute, die als Offensive Coordinator gearbeitet haben im Offensive Staff. Die werden ihre Köpfe zusammenstecken. Ich hoffe, dass der von Double Logins ein bisschen, aus, ein bisschen außerhalb ist. Aber ähm, die werden Ist er, weil er so klein ist? Ja, weil er aussieht wie Der spot
1: der kommt er kommt
3: nicht hoch. <lacht> Was redet ihr da oben? <lacht> ich glaube, dass es einfach, du kannst ja noch nicht mal in der Preseason das Playbook erkennen, also nicht in der preseason das, weil kein Trainer sich in die Karten schauen lässt und die werden nicht beim offenen Training mit den Medien oder in der Preseason ähm, ihre, ihre Tricks auspacken. Das macht kein Team, das macht kein Coach. Ich finde es einfach unheimlich schwer. Du kannst uns ungefähre Scheme erkennen, das ist das, was Felix von erklärt hat, aber kann man wirklich ins Playbook reingucken? Nein. Dafür sind sie professionell genug.
1: Damit sind alle Fragen von Facebook beantwortet.
3: Ich habe noch zwei Instagram-Fragen.
1: Also, 95 Minuten haben
3: wir. Das ist lang.
1: Das ist jetzt egal.
3: Zwei Fragen. Die zwei wir machen können, wir jetzt noch, komm. Wir können jetzt eine Minute Gedankenpause machen, um die Zeit noch zu strecken.
1: Nein. Hau
3: raus.
0: Wer
3: Nein, <lacht> Timo, NYJ88 auf Instagram fragt, ich hoffe, 88 ist sein Geburtsjahr. Ähm... <lacht> Ich würde mich darüber freuen, wenn vielleicht schon ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut wird und es von euch eine erste Einschätzung zur AFC East gibt. Äh, vor allem Buffalo und Miami kann ich persönlich gar nicht bei ihrer Stärke einordnen. Bei mir im Kopf ist zwar den Fähigkeiten der beiden von 4-0 bis 0-4 alles möglich oder täusche ich mich da.
1: Nein, er hat recht. Ich kann, ich kann beide Teams auch nicht einschätzen.
3: Ich würde sagen, also meine Meinung ist, dass Miami katastrophal ist. Ich glaube, dass Miami äh, nicht mehr als vier Spiele gewinnen wird.
1: Ah, ich weiß nicht. Das, das, für mich sehen die gerade so nach so einem.
0: Wollen wir dazu nicht noch einen Extra-Podcast machen? War das nicht vorhin?
1: Eigentlich schon. Eigentlich machen wir dazu einen extra Podcast. Aber um es. Also um's ganz kurz zu machen, du kannst Miami nicht einschätzen, weil du die Namen nicht dafür hast. Denn du kennst da kein Schwein mehr. Und was du nicht kennst, kannst du nicht einschätzen. Und das müssen nicht. Das müssen nicht unbedingt alles Flachpfeifen sein. Und wenn du mich fragst, ab Woche 4 nach der Bye-Week spielt da ein Josh Rosen und dann weiß der erst recht nicht mehr, was da ist. Also nichts, sag... ge nichts gegen Fitzmagic. Ich liebe ihn. Aber ich denke, so wird es kommen. So.
2: Bis... Ich, ich sag, ich sag, wir müssen aus der Division mit mindestens 3 zu 3 rausgehen. Intern.
3: Ja, für mich 4 zu 2. Wir müssen auf jeden Fall einmal die Patriots schlagen.
1: Das wäre schön, ja. Aber aber schaffst du das? Nee. Ja. Also, nur an einem
3: verdammt guten Tag.
0: Ich glaube, dass die Bills uns ärgern können. Ja, ja.
3: Bills sind für mich so ein kleiner Geheimfavorit. Also so ein, so ein Dark Horse-Team, die äh, unterschätzt werden. Die überall in der Liga unterschätzt werden und die äh, plötzlich Wunder am Ende mit äh, mehr als 50% Siegen stehen, Alle mhm. sagen sich, Huch, wie ist denn das passiert? Die haben sehr viel richtig ähm, gemacht. Das denke ich auch.
1: Die haben die O-Line gestärkt weil sie keine hatten und jetzt haben sie eine gute. Die haben Receiver verstärkt, rein. weil sie keine hatten, jetzt haben sie welche. Und die haben die Defense verstärkt. So, die sowieso
3: schon stark war. Ja, die haben einen Top Safety, die ja. haben Top Pass Rusher, die haben Matt Milano als, als Linebacker, die haben wirklich gute Spieler. Ja. Und äh, die haben Konstanz und vor allem Ruhe. Ja. Niemand redet über Buffalo. Mhm. So, die haben naja, außer so ein Antonio erwartet.
1: Brown sagt mal, er will da nicht hin.
3: Ja gut, das ist aber auch ein Pisser. Und das ist schnell vergessen. Eben. Gut,
1: also, ich denke... aber AFC East, eigener Podcast, im Idealfall Crossover-Podcast mit anderen, aber ich glaube, keiner von uns kann Miami einschätzen.
3: Nein, ich gönne es einfach nur, ich, ich möchte einfach das Atemloch zustopfen. Ich gönne Miami eine weitere äußerst schlechte Saison.
1: Mich würde, ja. es, mich würde es freuen, wenn Adam Gaze Miami-Fans zeigt, dass er doch ein guter Coach ist. Ja. So. Äh, letzte die Frage.
3: Mit ihrer Arroganz. Letzte dass Frage. Die. die letzte Frage von CP87 Berlin. Es haben, doch, äh, es haben doch viele neue Köpfe aus dem Staff, jetzt auch unser neuer GM. Irgendeine Geschichte mit Adam Gaze. So ein großes Vertrauen habe ich in Gaze doch noch nicht und dadurch mache ich mir äh, Sorgen, dass wenn er gehen muss, bei den Jets noch viel mehr zusammenbricht und uns wieder zurückwirft. Wie seht ihr das und könnt ihr meine Sorgen da etwas schrumpfen lassen? Mein Tipp für diese Saison ist übrigens 7-9. Ich kann seine Sorgen nicht schrumpfen
1: lassen, denn mir geht es genauso. Und äh, Adam Gaze muss mich ja erst überzeugen, das weiß man, seit man mich als... Also was hat man mich da betitelt? Die süddeutsche Ikone. War das so? Ja, stimmt. Irgendjemand, wir waren das. Ich, ich hab's vergessen, aber jemand hat kommentiert mit, äh, ja, man soll doch Adam Gaze erstmal arbeiten lassen und machen lassen und da wird man schon sehen, der hat was drauf. Das sollte auch unsere süddeutsche Ikone äh, erstmal einsehen und das war ich. Ich habe den Text gar nicht, <lacht> eigentlich gar nicht gelesen. Ich, da stand süddeutsche Ikone und der Rest war mir egal.
3: Weil der nicht Sportjournalist sich als Talent bezeichnet.
1: Ja. Ähm. <lacht> so. Also, also was ich sagen will ist, äh, Adam Gaze muss sich mein Vertrauen erst noch erarbeiten. Das ist einfach so, vielleicht bin ich auch deswegen so pessimistisch eingestellt, weil ich gesehen habe, was er bei den Miami Dolphins gemacht hat. Und obwohl er Siege geholt hat, hat mir nicht gefallen, was er gemacht hat. Und ich sehe das äh, genauso wie, wie war der Name nochmal? Äh, CB87 Berlin, nein.
3: CB87, ja, das ist immer schwer. Also 87, leider, 87
1: leider kann ich ihm die Sorgen nicht nehmen, denn mir geht es genauso. Nur dass ich noch schlechter Tipp.
3: Gut, dann ich, würde ich mal kurz, kurz äh, sagen, ähm, diese Beziehung zu Adam Gaze, ich glaube nicht, dass es das typische Kl Geklüngel- und Vetternwirtschaft ist. Wenn es das ist, dann ist es sowieso überall in der NFL. Ähm, Nein, ich glaube, glaub, hier
1: geht es schon um vertrauensvolle Zusammenarbeit. Den kenne ich, da weiß ich, was Sache ist. Äh, niemand stellt bessere Hütchen im Training auf als der Loggins. Dann hole ich den. Ähm, weil ich das schon mal gesehen habe, wie der
3: Hütchen aufstellt. Ich, eben, das hat viel mit Beziehungen zu tun. Jeder, der aktiv im Sport war, weiß das, der aktiv äh, in Ligen unterwegs ist oder der auch zum Beispiel das Buch von Patrick Gesume gelesen hat. Äh, da ist das auch, wird das auch aufgegriffen mit ja. diesen persönlichen Bekanntschaften, persönlichen Kenntnissen, äh, so ein Coaching-Staff, da musst du blind vertrauen, was der andere tut. Ähm, ich glaube, diese Beziehungen sind schon wichtig. Eine Vorgeschichte haben, glaube ich, in dieser Liga, wenn du ein paar Jahre in dieser Liga bist, fast alle miteinander. Weil da so eine hohe Fluktuation ist. Knut, du musst ähm, dich
1: äh, wieder auf die andere Seite lehnen. Du bist hinter meinem Bild. Danke.
3: Aber, aber es sind so eine schlimm. Leute, Joe Douglas, der kommt aus dem, aus dem GM-Tree von, von Aussie News, einem der besten General Manager, den diese Liga jemals gesehen ja. hat. Ähm, sie haben alle irgendwo mal zusammengearbeitet. <lacht> Bei 32 Teams ist das nicht verwunderlich, dass fast alle schon mal irgendwo zusammengearbeitet haben, wenn sie schon jahrelang in dieser Liga sind. Die sind sich alle irgendwo mal über den Weg gelaufen und ich glaube, das wird von den Medien viel hochstilisiert. Die haben 2015, ja, in Denver zusammengearbeitet. Mhm. Ja, haben sie. Aber äh, ich glaube nicht, dass es der Grund ist, warum sie jemanden verpflichtet haben. Ich vertraue Adam Gase auch noch nicht, endgültig. Warum sollte ich das? Er hat noch nicht ein Spiel für die Jets gewonnen. Ähm, aber seine ersten Methoden fand ich sehr, sehr gut, was er bisher so gezeigt hat, mit diesen Teambuilding-Maßnahmen, mit den jungen Spielern helfen, aus menschlicher Sicht und sowas. Mir gefällt er bisher und ich glaube, dass diese persönlichen Beziehungen überhaupt gar kein Problem sind, weil sie ganz normal sind in der NFL.
1: Jemand anderer
3: Meinung?
2: Nein. Das beste Beispiel ist jetzt in, in, bei den Buccaneers, Links kommt zurück und holt sich gleich wie heißt der als die Buhl. Todd Bowles wieder zurück, das war das beste Beispiel. Also es gibt, ich glaube, es gibt nicht viele Trainer, die als Headcoach gearbeitet haben und sich dann wieder runterstufen lassen als Koordinator. Aber wenn dein alter Lehrmeister kommt oder mit dem du lange zusammengearbeitet hast, dann gehst du halt auch einen Schritt zurück. Und <lacht> wie du das ist in jeder Sport dazu, so, dass äh, Trainer Leute haben, mit denen sie gerne zusammenarbeiten. Und wenn du das Teamwerk, wo halt quasi alle neu sein müssten, dann guckst du natürlich, dass du Leute holst, mit denen du irgendeine Beziehung hast, die du irgendwie kennst, damit du da nicht mit, mit 25 fremden Leuten im Raum sitzt und von, ganz von
3: vorne Auch, mehr. dass sie dir nicht in den Rücken fallen, ne? Wenn du in irgendwelchen Situationen in der Presse oder so. Ja,
2: und wenn er dem jetzt scheitert und nach einem Jahr wieder weg ist, ja klar werden dann auch vier, fünf andere Coaches weggehen, die er mitgebracht hat. Das ist doch das Business. Ne? Ja. Ja.
0: Business also,
1: as usual, sagt
0: man so schön. Aber vielleicht eben das die Angst ja trotzdem. Also es geht, das ist auch meine Meinung, auch wenn man ja noch nichts groß über Geld an sich sagen kann von Vertrauen, es geht nicht mehr kaputt, als es anders kaputt geht. Weil es ist ganz normal, dass, wenn der Headcoach geht, das Stuff mit geändert wird.
1: Ich glaube, wir haben unseren äh, Linebackers Coach behalten, sonst keinen.
0: Doch, DB,
3: Standard Wilson.
1: Ah, und Special Teams. Brent
3: Boyer, Special Teams Coordinator. Ja. Also es sind auch noch welche geblieben, ja.
1: Ja, ja kannst du nicht Ich denke damit...
3: Was, der Owner ist
1: auch Was, der Owner? Ja. Der hat nicht verkauft?
3: Nein, ich wollte dich nur noch kurz verwirren zu späteren. Ja, wenn
1: wir den wechseln könnten, das wäre auch gut. Ja. So. Ich glaube, wir haben was. Ich glaube, wir sind durch. Ähm, das waren eine Stunde 45.
3: Boah.
1: Ich glaube, neuer Rekord. Ja? Ich glaube, ja.
3: Whatever. Wann auch, haben
1: es jetzt wann auch immer ihr das seht und hört, vielen Dank für die Geduld, fürs Zuhören, für die, alle Fragen, die gesendet wurden. Vielen, vielen Dank. Hat uns wahnsinnig ja. weitergeholfen. Ähm, Nochmal danke an Kevin. Ähm, bei Minute 56 ja. wirst du ein zweifaches Kugelschreiber-Klicken-Hören da habe ich den Ball kurz aus den Händen verloren und nicht gleich wiedergefunden. Es tut mir leid. Oh nein, ähm, er hat
2: gefangelt.
1: <lacht> <lacht> Alles klar, Trent. Ähm, aber es äh, funktioniert ganz gut, ohne Kugelschreiber klicken. Vielen Dank. Und ein Take Flight oder Jet Up, wie auch immer für euch, macht es gut. Auf Wiederhören. Jet Up. Ciao. Ciao.